0: Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur vierten Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast, heute am glorreichen Tag der Deutschen Einheit. Mein Name ist Sebastian Renner.
1: Und mein Name ist Jans Buzzarella.
0: Und wir sitzen, wie immer für euch, in unserem Podcast-Zimmer, heute am Samstag, den dritten 10.2020. 30 Jahre ein Deutschland, 30 Jahre Wiedervereinigung. Aber mal zunächst etwas anderes. Jan, äh, ist da jemand in Quarantäne, den du kennst?
1: Ähm, ja, tatsächlich ich selbst und oh. meine Mutter und mein Bruder.
0: oh Wie ist das denn passiert?
1: Ja, ich, es haben bestimmt einige schon mitbekommen, dass jetzt in Gunzenhausen und in Wettelsheim Corona-Fälle ausgebrochen sind und das jetzt Sämtliche Personal, Kinder und alles, wo man dran in Quarantäne musste. Und aufgrund der äh, des zu hohen Risikos sind mein Bruder und ich jetzt auch in Quarantäne.
0: Jan, du hörst dich ähm, leicht erkältet an. Das kommt jetzt aber nicht von Corona, oder?
1: Nee, ich glaube es ganz ehrlich nicht, weil das hatte ich auch schon vor dem Tag, wo der Corona-Fall ausgebrochen ist. Ja. Es okay, hat ja. sich halt nur jetzt verschlimmert.
0: Ja, ich hab, ich, ich, ich merk's auch, ich ich kränkel auch ein bisschen. Aber es ist ja sowieso die Zeit, in der man so, wenn Herbst anfängt, da war ich immer krank, so ein bisschen, also nur so ganz leicht, also nicht so richtig, sondern immer so ein bisschen Hals, hier, ein bisschen schnupfen, so ganz dezent, aber immer immer bei mir, jedes Jahr am Anfang. Naja,
1: jetzt war es ja auch die Tage relativ kalt.
0: Eben. Na, Und
1: da kann das schon mal vorkommen.
0: Genau. Und apropos Corona, Donald John Trump wurde positiv auf Covid-19 getestet, ja. Manche munkeln, dies sei das einzig Positive an seiner Präsidentschaft.
1: <lacht> Manche munkeln auch, dass, äh, de, dass er gar nicht auf, positiv auf Corona getestet wurde. Das weil es eben keine ausreichenden Beweise ja. gibt.
0: Genau, ich habe nur heute noch gelesen, dass er ins Krankenhaus eingeflogen wurde. Äh, oh, das zur Sicherheit. das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Äh, also er kann es natürlich, er kann natürlich... Ähm, das kann sich so inszenieren und dann kommt der Gesund wieder zurück und sagt, ach, ist gar nicht so schlimm. Ne? Also, das wäre wär ein Gedankengang, aber ist schon weit hergeholt, finde ich eigentlich.
1: Aber jetzt mal, so viel Schadenfreude darf ich jetzt wohl wahrscheinlich noch haben. Wenn er jetzt wirklich Corona haben sollte, dann trifft es keinen Falschen.
0: Ja, das stimmt, ja. Und wenn er es wirklich hat, dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass er danach eine etwas andere Einstellung äh, gegenüber dem Thema hat. Und wir kommen jetzt von einem. Politiker, der sehr polarisierend ist, zu einer Partei, die auch sehr polarisierend ist, nämlich die AfD. Unsere, nicht, geliebte AfD, die schießt sich mal wieder ein Eigentor. Also die schießen ja die ganze Zeit Eigentore. Die schießen sich ja mehr Eigentore als der HSV und Schalke 04 zusammen. Und dieses Mal <lacht> ist es ein richtiger Skandal. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Christian Lütt, seines Zeichens ehemaliger afd Pressesprecher, der hat eine Aussage getätigt in einer Pro 7 Doku, beziehungsweise es wurde dort mitgeschnitten und dann nachsynchronisiert in der Doku Rechtsdeutsch Radikal wurde eine Aussage, ein Gespräch mitgeschnitten und da hat er folgendes gesagt Christian Lütt fände
1: es nämlich gut wenn Ausländer nach Deutschland kämen Weil dann geht es der AfD besser Wir können die nachher immer noch alle erschießen Das ist überhaupt kein Thema Oder vergasen oder wie du willst Mir egal oh, es ist es ist, es ist echt mies. Hat er nicht gesagt, ne?
0: Wahnsinn. Ziemlich mies. Wahnsinn. Ne? Und in der AfD will man natürlich nichts von seinem Hang zum Nationalsozialismus gewusst haben, aber der hat ja sieben Jahre bei der AfD als Pressesprecher gearbeitet. Es ist ja genauso stichhaltig, wie wenn die Deutschen 1945 gesagt haben, sie hat, hätten nichts von der Judendeportation gewusst, ja? Ich meine, ja, wo sind denn sechs Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischer Abstammung her? Ja, die waren vielleicht im Urlaub
1: und... Nie wieder zurückgekommen. Kann doch sein. Das ist, das ist doch stichhaltig. <lacht> du darfst aber auch die nicht vergessen, die dann zwar nicht leugnen, dass es das nie, nie gegeben hat, aber die dann sagen, dass es gar nicht so viele waren.
0: Die gibt's auch, ja, aber das macht ja, es ist ja auch schon wurscht. Ich meine, auch wenn die, wenn die Nazis nur 100 oder so umgebracht hätten, ähm, wäre das ja auch schon verachtenswert genug, ja, von dem her. Richtig. Ähm, aber die Zahl 6 Millionen ist einfach so unglaublich dass man, äh, dass es da eigentlich nichts zu mäkeln gibt und dieser Christian Lütt, der wurde jetzt auch mal erstmal aus der AfD rausgeschmissen, ja zurecht, so ein Nazi, ich meine das kann man in dem, das kann man so sagen, Mit, nach der Aussage kann man bestimmt ohne dass ich, dass mir jetzt äh, rechtliche Schwierigkeiten bekommen äh, zu sa sagen, das ist ein Nazi,
1: ja das würde ich so auch sagen
0: und wie bereits angekündigt und wenn ihr den Kalender lesen könnt und wenn ihr die Folge am 3.10. hört, heute ist Tag der Deutschen Einheit, ja. Manche aber, muss man ganz klar so sagen, die sehen die Wiedervereinigung auch ein bisschen kritisch. Aber warum? Die Wiedervereinigung ist doch was Gutes.
1: Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Wir können ja jemanden anstecken. Was kann ich? Jemand anstecken. Mit was denn? Corona. Was ist das denn?
0: Gibt es Corona? Mein Lieber, Sie, wir haben so viel Viren in uns. Und ein Corona mehr oder weniger macht es nicht kaputt. Ich war auf 3400 Demonstrationen in meinem Leben. Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen.
1: Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Weg mit diesem System. Weg mit dieser BRD. Weg mit diesem Verbrecherpack. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Wir wollen zurück auf Ehrlichkeit, auf Menschlichkeit. Nicht wer, mehr. Wer wäre denn dann der Kaiser? Wer ist denn der wer Friedrich von Preußen. Was haben Sie denn auf dem Kopf? Ich weiß nicht. Sagen Sie es mir. Ein Aluhut. Oh, ich habe Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich gar nicht. Die werden verarscht von vorne bis hinten. Jawohl, es mag sein. Es mag sein, dass vielleicht irgendwas da ist, Virus, was weiß ich. Ich bin ganz anderer Meinung. Die da oben haben es versaut.
0: Haben irgendeine Biowaffe äh, ausprobiert ja. und es ist schief gegangen. Widerstand!
1: Widerstand! 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 Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss
0: weg! Naja, gut, dann Merkel hätte ich vielleicht doch gesagt, lieber wieder zurück zum antiimperialistischen Schutzwall. Willkommen bei Sanft und Schulisch am Tag der Deutschen
1: Einheit. Wir wollen eine Mauer bauen. Wir, Wir brauchen. Wenn sie nicht an Corona gestorben sind, dann demonstrieren sie auch am nächsten Samstag wieder. So, wir haben heute noch auf dem Programm die Fakten zur Woche, wie jede Woche. Dann durch die Geschichte dieses Mal mit dem Tag der Deutschen Einheit. Das ist ja auch sehr naheliegend, der ist nämlich heute. Und dann haben wir noch einen Themen-Talk, nämlich dass der Rapper Jesus verurteilt wurde. Zum Schluss kommt noch ein nachgereichter Songwunsch vom Flo und auch einer von mir.
0: Gut, dann starten wir direkt rein.
1: Heute ist Samstag, der 3.10.2020, das ist der 276. Tag des Jahres, es sind 28 Tage bis Halloween, mein persönlicher Lieblingsfeiertag, 82 Tage bis Weihnachten und 89 bis Jahresende.
0: Was ich ganz interessant finde, ähm, 28 Tage bis Halloween, 82 bis Weihnachten, das ist die Zahl einfach nur umgedreht.
1: Das ist mir jetzt persönlich gar nicht aufgefallen. Mir ist, aber das ist tatsächlich auch nicht sehr aufgefallen,
0: jetzt Ja, finde ich auch ganz interessant. Was, was will uns das sagen, dass am Tag der Deutschen Einheit der Halloween und Weihnachten in Relation gesetzt wird?
1: Das kann nur die Regierung wissen. Zufall? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja, so. <lacht> <lacht> okay. Gestern, meine Damen und Herren, wurde der Deutsche Comedy Preis verliehen und wir präsentieren euch die Nominierten und schließlich auch die Gewinner in der Kategorie Bester Comedy-Podcaster.
1: Das sind einmal Jan Böhmermann und Olli Schulz mit Fest und Flauschig gewesen, Das sind wir beide ja sehr große Fans davon. Dann hätten wir noch Klaas Häufer-Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt mit Baywatch Berlin.
0: Auch ein sehr guter Podcast.
1: Da, da habe ich persönlich noch nie reingehört, aber das ist vielleicht mal eine also Überlegung ich, ich wert.
0: Ihn, ich finde den gut, gerade wenn man äh, Klaas Sendung äh, kennt und schaut, äh, Late Night Berlin, dann macht der Podcast umso mehr Spaß, ja.
1: Und zu guter Letzt hätten wir noch Felix Lubrecht und Tommy Schmidt mit gemischtes Sack.
0: Und gewonnen haben
1: tatsächlich die letzten Felix Lubrecht und Tommy Schmidt mit gemischtes Sack.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir waren leider nicht nominiert. <lacht> Aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und, und wenn nicht, dann machen wir einfach einen eigenen deutschen Comedy-Preis. Und geben uns einfach in jeder Kategorie den Preis. Beste Moderation, beste Recherche. Äh, obwohl die... Es wird schwierig. Den, den Titel bekomme ich wahrscheinlich nicht nach meinem Aussitzer in Folge 2, glaube ich, wo ich äh, mal wieder nicht rechnen konnte. <lacht> und ganz Nein, viele Antepreise. Die
1: Redaktion konnte nicht rechnen.
0: Äh, die Redaktion, ja. Also. Das heißt, wir können schon mal nicht den Preis für die beste redaktionelle Arbeit bekommen. Ja, schade eigentlich, äh, aber hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet sowieso. Wie immer haben wir auch einen Hashtag der Woche.
1: Der Hashtag der Woche ist Hashtag antiimperialistischer Schutzwall. Den musst du mir später nochmal genauer erklären.
0: Das können wir auch jetzt machen.
1: Das können wir natürlich auch jetzt machen.
0: Der antiimperialistische Schutzwahl war, war ja der DDR-Begriff für die Berliner Mauer.
1: Ja, aber wieso ist es denn Hashtag der Woche?
0: Ja, weil heute irgendwie so Wiedervereinigung ist.
1: Ja, alles klar.
0: <lacht> Habe ich mir gedacht, das passt.
1: Ja, das ist naheliegend. Und
0: natürlich weil heute eigentlich der größte Feiertag ist unseres Landes. Es ist ist es unsere Pflicht als Bürger dieses Landes. Die Rubrik durch die Geschichte mit allen wichtigen Informationen zum Tag der deutschen Einheit als Hauptrubrik euch heute zu Präsentieren. Starten wir rein. Durch die 3, Geschichte.
1: Wir hat die Freiheit. Zwei. Mauer, Zwei. Zwei. Durch die Geschichte. Sebi, warum ist denn am 3.10. der deutsche Nationalfeiertag, beziehungsweise der Tag der deutschen Einheit, wenn doch erst am 11.09.? Äh, am, 11 am 11. September, ganz klar. <lacht> es sind zwei Flugzeuge in die Mauer geflogen. <lacht> in, in die beiden Mauern von je von, von einer
0: Seite ist ein Flugzeug abgestürzt.
1: Auf beiden Seiten einer.
0: <lacht> ja. Deswegen spricht man auch von den Twin-Mauern.
1: <lacht> warum ist denn der dritte, zehnte Tag der deutschen Einheit, wenn doch am 9.11. die Mauer fiel?
0: Ja, ähm, das kann man eigentlich relativ einfach beantworten, warum man eben nicht den 9.11. als Nationalfeiertag wählte. Nämlich dieses Datum ist in der deutschen Geschichte sehr ambivalent konnotiert. Zum Beispiel der 9. November 1918. Das war mal was Positives in der deutschen Geschichte, gab es ja auch nicht so oft, muss man einfach so sagen, dass die deutsche Geschichte nicht immer so optimal verlief und Weltkriege haben wir jetzt auch nicht so oft verhindert, aber am 9. November 18 gab es was für Deutschland Gutes, nämlich die Novemberrevolution in Berlin, die Ausrufung der Republik in Deutschland. Der wenige Wochen zuvor berufene Reichskanzler Max von Baden verkündet angesichts der bevorstehenden Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg eigenmächtig die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. und betraut Friedrich Ebert von der SPD mit den Amtsgeschäften. Eberts Genosse Philipp Scheidemann, der ihn im Februar 1919 als Regierungschef ablösen wird, ruft von einem Fenster des Reichstagsgebäudes die Deutsche Republik aus.
1: Darf ich jetzt mal rein was äh, Geschichtliches fragen? Ja. Das war doch die, dann der Beginn der Weimarer Republik, oder? Korrekt. Korrektement.
0: <lacht> Aber es gab natürlich auch deutlich negativere Ereignisse am 9. November.
1: Zum Beispiel den 9. November 1923, da war der hitler ludendorff putsch in München. Adolf Hitler, den ja die meisten von euch kennen sollten, wahrscheinlich eher negativ in erinnerungen haben sollten. Der war bis dahin in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt aber schon Parteichef der NSDAP, der unternimmt einen Putschversuch gegen die demokratische Reichsregierung, bewusst am fünften Jahrestag der Ausrufung der Republik. Das Unternehmen, das 16 Todesopfer fordert, scheitert bereits nach wenigen Stunden vor der Münchner Feldherrenhalle.
0: Genau, und dazu muss man sagen, Hitler, da gibt's äh, im Film, wie heißt denn der Scheiße, weißt du, wie der
1: Meinst du der Untergang? Nee, der Aufstieg. Hitler Aufstieg,
0: Ach, ja. Hitler Aufstieg des Bösen. Also das Gegenteil von der Untergang. Ich glaube, Hitler Aufstieg des Bösen, da wird es ganz gut dargestellt, wie dieser Putz, <lacht> Dieser Putschversuch eben gescheitert ist. Und letztlich Hitler auch, glaube ich, zu fünf Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, Festungshaft verurteilt wurde in Landsberg am Lech.
1: Der wurde nach neun Monaten wegen guter Führung unter Auflagen vorzeitig entlassen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Es geht aber leider weiter von schlecht zu schlechter.
0: Gut, wir sind wir schon so soweit, äh, englische Sprichwörter einzudeutschen. Ähm, <lacht> nämlich, wir kommen zu was ähm, wirklich äh, Gravierenden, nämlich dem Scheitelpunkt äh, der Novemberpogrome am 9. November 1938. Ja, nämlich nach einem Mordanschlag auf einen deutschen Diplomaten in Paris inszenieren die Nationalsozialisten die Novemberpogrome. Die Nazis nannten das Ganze auch, ja, euphemistisch, Reichskristallnacht. Und in der NS-Propaganda werden die vor allem von der SA- und SS-Mitgliedern in Zivilbekleidung begangenen Ausstrahlungen als Ausdruck des Volkszorn gegen die Juden dargestellt. In ganz Deutschland und Österreich werden jüdische Geschäfte und Einrichtungen demoliert und Synagogen in Brand gesteckt. Außerdem werden hunderte von Juden innerhalb weniger Tage ermordet. Wahrlich kein Tag, an dem man seinen Nationalfeiertag haben möchte. Richtig. Jetzt gehen wir mal weg von den Nazis aber auch etwas, was in der deutschen Geschichte hohe Relevanz hat.
1: Am 9. November 1967 bei der feierlichen Amtseinführung des neuen Rektors der Hamburger Universität entfalten Studenten ein Transparent mit dem Spruch unter den Talan muff von 1000 Jahren, der zum Symbol der 68er-Bewegung werden wird.
0: Ja, die 68er-Bewegung, eine... Studentenbewegung, die in der deutschen Geschichte wirklich hohe Relevanz hat. Es ja, das das geht immer ein bisschen unter, finde ich, die 68er-Bewegung. Mhm. Die, ja, die fing ja so an, ähm, dass auf einer Demonstration ähm, der Student Benno Ohnesorg vom Polizisten Karl-Heinz Kurras aus kurzer Distanz, wohlgemerkt, in den Hinterkopf geschossen wurde. Und das hat äh, den, den Funken ausgelöst, der ein, ein riesiges Feuer entfacht hat. Ähm, dann gab es um Rudi Dutschke die außerparlamentarische Opposition, äh, die Besetzung äh, von Universitäten und so weiter. Das ist ext äh, extrem viel, was da passiert ist, aber finde ich ein ganz interessantes Thema, die 68er-Bewegung. Ähm, wenn sich das mal jähren sollte, oder irgendwann, wenn wir irgendwann mal ein interessantes Datum haben, und wenn wir bei durch die Geschichte dem Thema wohl auch mal ausführlich Aufmerksamkeit schenken.
1: Das ist eine super Idee, und die wird, werden wir wahrscheinlich auch so umsetzen. Genau. Genau. Jetzt hatten
0: wir die 68er-Bewegung. Am 9. November 1969 gab es auch etwas von der linken Seite, nämlich die linksextremistische Terrororganisation Tupamaros West-Berlin platziert eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin. Bombe explodiert jedoch nicht.
1: Das ist natürlich ähm, sehr gut, dass die Bombe nicht explodiert ist.
0: Ja, also ich habe da auch keine genaueren Informationen jetzt. Das war mir auch gänzlich unbekannt, muss ich sagen.
1: Und das war mir bis gerade jetzt auch tatsächlich unbekannt.
0: Aber ähm, auch immer interessant zu wissen, ja, mal wieder gegen die Juden.
1: Ja, und was ich tatsächlich irgendwie ziemlich interessant finde, auch mal von der linken Seite.
0: Genau, das ist also auch so eine Sache, ja. Man sieht ja immer den, hauptsächlich den Terror und Straftaten und sonstiges von rechts, aber man darf einfach nicht vernachlässigen, dass von der linken Seite genauso. Anschläge kommen können, dass da genau so Straftaten kommen können, Morde auch passiert sind und das darf einfach nicht vernachlässigt werden, finde ich. Ja, und deswegen sehr gut, äh, ich will, also das war jetzt sehr falsch ausgeknallt, sehr gut, dass es das passiert ist, aber sehr gut, dass wir das hier mal erwähnt hatten.
1: So, und jetzt kommen wir jetzt zum Schluss. Denn am 9. November 1989 war der Mauerfall. Es war die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze und der Mauerfall verstetigt den Erfolg der friedlichen Revolution in der DDR. Als Datum des Mauerfalls ist der 9. November zeitweilig als Nationalfeiertag des Vereinigten Deutschland im Gespräch. Auch aus Rücksicht auf das Gedenken an den 9. November 1938 wird im Einigungsvertrag 1990 jedoch der 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit bestimmt. Ab wann gilt das?
0: Das tut nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Das ist so ein legendärer Spruch, ja von äh, Günter Schabowski. Da hatten wir mal eine Geschichtshausaufgabe, glaube ich, letztes Jahr im Homeoffice zu tun. Ähm, ich glaube, da mussten wir doch ähm, herausfinden, ähm, ob Günter Schabowski dem Mauerfall erheblich Vorschub geleistet hat.
1: Ich kann mich da auch vage an etwas erinnern. Aber das ist leider schon etwas länger her.
0: Also ich kann es mir schon vorstellen, ne, dass er so das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich glaube, die Mauer wäre auch ohne ihn gefallen. Aber wahrscheinlich später. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Ja, da haben wir uns ja auch im Homeoffice letztes Jahr in Geschichte so einen äh, also ein Interview aus einem von einem Podcast oder irgendwie, was war das denn? Mhm. Ein ähm, Radiobeitrag oder
0: äh, äh, so. Deutschlandfunk Nova heißt genau. der, glaube ich. ja.
1: Und da war, da wurde eine Interview der damals äh, direkt beim Mauerfall dabei war und den sogar mitbekommen hat. Mhm. Und ja, das fand ich auch ziemlich interessant.
0: Stimmt, das war spannend und der Mauerfall ist ja noch was, da hat man natürlich noch mehr als genügend Zeitzeugen. Aber es ist dann quasi, wenn man mal so älter wird, dann wird dann das die Generation sein, was für uns heutzutage die Generation ist, die den NS äh, mitgemacht hat, ist dann wahrscheinlich später mal die Generation, die den Mauerfall mitgemacht hat. Ja. Ganz interessant dann. Ja. Und wenn es interessiert, ähm, die Staatsfeierlichkeiten, die werden heuer in Potsdam, der Brandenburger Landeshauptstadt, abgehalten. Also wer möchte, kann da natürlich vorbeischauen. Und einen abfeiern, wenn das, äh, wenn das mit Corona so richtig ist. Aber auf jeden Fall wird da was in Potsdam sein. Und jetzt haben wir auch geklärt, warum dann der 3. Oktober das Ganze eben letztendlich geworden ist. Weil am 3. Oktober 1990 der Einigungsvertrag abgeschlossen wurde. Und deswegen feiern wir auch heute 30 Jahre Wiedervereinigung. Ähm, auch wenn wir letztes Jahr eben schon 30 Jahre Mauerfall hatten, jetzt 30 Jahre Wiedervereinigung. Weil man muss ja bedenken, hat er seine Zeit gebraucht, dann die ganzen Wiedervereinigungsverträge da auszufüllen, die ganzen Vertragsmodalitäten zu bestimmen? Das hat seine Zeit gebraucht und deswegen heißt ein Jahr später, im, im, im Folgejahr am Oktober. Aua! Jan, du erschossen? <lacht>
1: Nein, ich habe mein Knie aus Versehen hochgezogen und da war mein Schreibtisch im Weg.
0: Ach, also nochmal, ähm, die Amerikaner, die haben ja am ihren Nationalfeiertag. Die gehen ja so richtig ab, da gibt es ja Truppenaufmärsche, Paraden, ähm, da sind Düsenjets, die die Farben der Flagge in den Himmel sprühen, ähm, überall sind die, ist die amerikanische Flagge draußen aufgehängt, alle singen die Nationalhymne. Alle machen Feuerwerk. Ja, Feuerwerk ohne Ende. Ist die Frage, wäre das in Deutschland so vorstellbar?
1: Ich würde ja eher sagen nein. Aber warum? Gerade aufgrund, äh, da, ja, gerade aufgrund dessen, dass in Deutschland sehr viel mehr geregelt ist als in den USA und man da nicht einfach so mal zum Beispiel ein Feuerwerk in die Luft setzen darf und da muss man ja sämtliche Paraden noch anmelden und das ist bestimmt eine Unmenge an Papierkram.
0: Also von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das ist sogar ein valides Argument. Worauf ich jetzt eher abgezielt hatte, war auf diese kulturelle Bedeutung, ist den Deutschen ihr Nationalfeiertag so wichtig, wie den Amerikanern ihre?
1: Würde ich tatsächlich auch Nein sagen.
0: Würde ich, würde ich auch, ja. Ich persönlich denke, das ist sowas, sowas Kulturelles einfach, ähm, dass die Amerikaner, äh, dass man da einfach schon immer stolzer auf sein Land, auf seine Nation war und es ist in Deutschland, seit dem NS ist es einfach kulturell nicht mehr verwurzelt und man hat's eher selten dass, dass dieser dieses patriotische äh, ganz groß im Vordergrund steht. Das ist bei den Deutschen, bei uns Deutschen einfach nicht, nicht so. Ja, das muss man und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil man man kann ja ähm, man kann ja stolz sein auf die Geschichte seines Landes, aber man dieses patriotische, das ist ja das ist jeden seine Sache, aber man man muss es ja vielleicht auch nicht so raushängen lassen. Es ist es ist, denke ich mal, was Kulturelles und es ist auch Geschmackssache. Genau. So viel, so durch die Geschichte. Ich glaube, wir haben ganz gut deutlich gemacht, warum jetzt eben der dritte, zehnte Nationalfeiertag ist und nicht der neunte, elfte. Das Ganze gut begründet und das wird auch unserem höchsten Nationalfeiertag nur gerecht und der deutschen Geschichte. Jetzt aber jemand, der in der deutschen Geschichte auch für Aufsehen erregt hat, aber eher im negativen Sinne. g z u Jan, wie spricht man das aus?
1: Man spricht es Jizzes aus. Jizzes,
0: habe ich, ja, mh. Da, Der hat der hat einige Straftaten begangen und darüber reden wir jetzt im Thementalk. Der Thementalk bei Sanft und Schulisch.
1: Vor drei Tagen wurde der Rapper Jizzes, bürgerlich Christopher Jonas Klaus, Eben verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren ohne Bewährung und 300 Tagessätzen a 1700 Euro. Das entspricht etwa 510.000 Euro, was eigentlich eine ganz schöne Menge ist. Aber der verdient bestimmt auch ganz gut. Bestimmt. Die äh, Staatsanwaltschaft hatte nur 14 Monate gefordert. Der Richter hat das Ganze dann aber erhöht.
0: Folgende Straftaten wurden Klaus zur Last gelegt. nämlich nämlich der illegale Schusswaffenbesitz versuchter Diebstahl da hat er nämlich versucht eine Sauerstoffflasche aus einem unverschlossenen Rettungswagen zu entwenden äh, sowie Körperverletzung, da hat er einer jungen Frau ins Gesicht geschlagen und Drogenbesitz ähm, zu dem Schusswaffenbesitz, da hat er ein Video gemacht, glaube ich, wo er einfach rumgeballert hat in der Nacht äh, also das ist, also quasi hat er sich dem ganzen ja selber überführt
1: ja Manchmal denke ich mir auch noch, Gott, lass es Hirn regnen. Da muss doch irgendwann klar sein, wenn du ohne Waffenbesitz, äh, ohne Waffenschein da mitten in der Nacht rumballerst, dass es, dann irgendwie, dass, dann offen, dass es dann irgendwie noch auffliegt und du davor verurteilt wirst.
0: Ja, wenn du doch wenn du doch eh polizeilich bekannt bist, dann würden die doch garantiert sowas untersuchen. ja? Da hätte man schon ja. drauf kommen können.
1: Was jetzt in diesem Straftatenregister hier nicht steht, er hat auch Tierquälerei begangen. Denn er äh, mir hat einem Schwan ins Gesicht geschlagen. <lacht>
0: ja, er hat einem Schwan ins Gesicht geschlagen. Ähm, das, das kann man ganz kurz... Ich
1: irgendwie so Bachelor-Qualitäten an. <lacht>
0: Stimmt, da. Moment, jetzt er, ich spiele ich spiel, ich spiel mal ganz kurz äh, ein, wie er dem Schwan ins Gesicht geschlagen hat. Ich gebe jetzt diesem Schwan eine Ohrfeige. Batsch! <lacht> Und der Bachelor, der, der Bachelor, was hat der nochmal gleich
1: gemacht? <lacht> der soll wohl jemand, jemanden mit einem Schwan geschlagen haben.
0: Einen Ostdeutschen.
1: Das ist natürlich auch Tierquälerei ja. und Körperverletzung.
0: Ja, Tierquälerei, aufgepasst, am Ostdeutschen. Ich mag das schon wieder ich sags no, es, gibt so, so eine Frechheit. No. Mensch,
1: können, Na, Sie mal,
0: können Sie mal auf einmal hören? No.
1: Wobei ich glaube, dass sich in dieser Folge mehr Jesus-Fans als Ostdeutsche aufregen werden.
0: Wahrscheinlich. Reden die auch so? So.
1: Was ist denn alles? Ich weiß es nicht. Kennst du jemanden, der 187 hört? Ja. <lacht> Wen denn?
0: Jemand, der heute noch seinen Songwunsch nachreichen möchte. Und der den True. Hashtag ja, und den Hashtag Free Jesus in seinem Discord-Status stehen hat.
1: Bitte was? Ah, der, der Richter, der... Mit Namen Johann Krieten, der soll das Ganze wohl sehr genossen haben. Der hat nämlich zu, zu Klaus gesagt, wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast.
0: Unter anderem, das war nicht sein einziges Zitat, was der so rausgeballert hat, er ja, hat zum Beispiel auch, sie sind ein Sozialrüpel, hat er auch gesagt. Und der Verteidiger von Jesus, von Christopher Klaus, äh, das ist der, das ist äh, Posch heißt der mit Nachnamen, den kennt man aus RTL-Sendungen, wie Staatsanwalt Posch ermittelt, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, ehrlich, wenn du einmal sowas gemacht hast, wenn du einmal so einer Jura-Sendung mitgemacht hast, dann kannst du eigentlich dich im Gerichtssaal nicht mehr blicken lassen. Und Dann kann man auch verstehen, wenn einer vom Beruf oder wenn ein Fachkollege äh, einen dann da negativ drauf anspricht. Zum Beispiel hat er noch gesagt äh, zu, äh, zu seinem Rechtsanwalt Posch, sie haben in diesem Verfahren Schiffe versenken gespielt, aber den einzigen, den sie versenkt haben, ist ihr Mandant.
1: Naja, da hat er ja im Grunde auch recht, der Richter. <lacht> ist ja. vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt.
0: Er, er ist ja bekannt, dieser Richter Johann Krieten, für seine harsche Ausdrucksweise. Da sagen, da sagen natürlich manche, also so, so sollte sich ein Richter nicht artikulieren. Das ist nicht staatstragend, das gehört sich nicht. Ähm, wobei ich das sagen muss. Das ist, ähm, ich, das finde ich noch in Ordnung, ja, weil wir sind hier nicht ja, es ist am Amtsgericht, wir sind hier nicht am. Bundesgerichtshof, das finde ich, das macht nochmal einen Unterschied. Ähm, und wenn der dafür bekannt ist, der ist einfach eine Persönlichkeit, ja, und das finde ich einfach, wenn, wenn er seine Persönlichkeit da auslebt und seine persönliche Note ins Urteil eben so mit, mit, ein, mit einfließen lässt, finde ich das nicht verkehrt, ja, solange er ihn nicht beleidigt, sondern nur zurechtweist. Ähm, so einen, der, der Jesus, der hat sich im Gerichtssaal unter aller Sau benommen, hat da. Äh, Beispiel, was hat er gesagt? Hurensohn hat glaube ich mal gesagt. Hurensohn okay. hat
1: er glaube ich zu einem Kameramann gesagt, wenn ich mich Kameramann. nicht täusche.
0: Okay. Ja, was, was will er dann? Dann muss er halt auch mal mit dem im Gegenwind ähm, zurechtkommen, ja? so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es eben zurück. Ja?
1: ja, unter anderem soll er sich wohl sonst auch sehr respektlos benommen haben, der Jesus. Das habe ich gesehen, das hat er wirklich. Hat unter anderem auch er... Äh, einfach die ganze Zeit konstant gefilmt, obwohl ihm mehrmals gesagt wird, dass er nicht filmen soll.
0: Ja, darf man eigentlich, nicht? Ne? Man darf, äh, so viel kann ich sagen, man darf im Gericht nicht filmen, nur auf dem Weg, auf dem Weg äh, zum Gericht hin. Aber wenn der Richter dann reinkommt, dann musst du die Kameras ausmachen. Ja? Das heißt, du darfst auch, deswegen sieht man ja immer, ne? wenn der, äh, wenn irgendwas aus dem Gericht im Fernsehen gezeigt wird, man sieht ja immer, wie die Angeklagten da mit ihrer Mappe vor der Fresse hocken, äh, weil sie ihr Gesicht nicht zeigen wollen und dann ähm, sieht man den Richter natürlich, wie sie, äh, die Richter, wie sie reinkommen, na? und dann ähm, müssen sie dann die Kam müssen dann alle die Kameras abschalten, weil ähm, Audio äh, oder eben visuell darf eine Gerichtsverhandlung nicht mitgeschnitten werden.
1: Naja, nee, auf jeden Fall soll, äh, soll Klaus da nicht so nicht so gewesen sein. Der war wohl sehr offen da gesessen und hat auch mehrmals gerufen, dass es schneller gehen soll. Ja. Ja, und Im Endeffekt ging es auch ziemlich schnell für den Richter. <lacht> da war sich dann relativ einig, dass die Strafe, die der Staatsanwalt gestellt hat, definitiv erhöht werden muss. Im Endeffekt kann man auch dazu sagen, dass äh, die Revision vom Amtsgericht in, an das Landgericht Hamburg kam und das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
0: Genau, das Ganze wurde jetzt zum Amtsgericht verhandelt und ähm, der Posch möchte da Revision einlegen. Ähm, also anscheinend, also es gibt ja Berufung und Revision. Ähm, eine Berufungsverhandlung ist ja, äh, wenn das Ganze nochmal neu aufgerollt wird und die Revision, das ist, äh, da schaut, da wird sich das Ganze am Landgericht nur nochmal angeguckt, deswegen heißt es auch Revision. Ähm, also nochmal drauf gucken. Ähm, und es das heißt eigentlich, es ist wahrscheinlich, dass sich da nichts mehr groß ändern wird. Das Urteil ist aber noch nicht, noch nicht rechtskräftig. Das muss man nochmal beurteilen. Ähm, noch jemand, ein, ein Freund von Tschüss hat, hat sich zum Urteil geäußert, nämlich Farid Beng. Hören wir doch damals schnell rein.
1: Ich bin kein Richter, ich bin kein Staatsanwalt, aber äh, man sollte dabei auch berücksichtigen, dass du Familienvater bist, dass du Steuerzahler bist und kein Krimineller bist.
0: Also seit wann ist denn jemand, der einer Frau ins Gesicht schlägt, versucht hat, eine Sauerstoffflasche zu stehlen und Waffen illegalerweise besitzt. Kein Krimineller.
1: Ja, das verstehe ich eben auch nicht, aber wie, wie Herr Bang schon so korrekt sagte, <lacht> er ist kein Richter und er ist kein Staatsanwalt.
0: <lacht> Danach hat er einfach besser aufgehört und nimmer mehr weitergeredet. Ja, wäre das Beste gewesen. Gut, Leute, das äh, war's soweit zu unserer Sondersendung, kann man Wenn man das so nennen möchte, äh, zum Tag der Deutschen Einheit. Ähm, jetzt kommen wir natürlich noch zu unseren Songwünschen. Erstmal der Flo, der war ja bei uns zu Gast. Ähm, nicht offiziell, aber inoffiziell in der vorletzten Folge vom Sand von Schulisch Update. Ähm, und da hat, da ist ihm kein Song mehr eingefallen. Und deswegen reichen wir das jetzt hier nach. All the things she said von TATU. Ähm, das kommt einfach nur auf die Liste nachsitzen auf Spotify. Nicht im Outro, weil er war ja hier nicht äh, physisch anwesend. Äh, aber Jan, du bist es. Äh, ich bin es
1: tatsächlich, und ich muss jetzt mal eine ganz klitzekleine Geschichte dazu erzählen. Zu deinem Songwunsch. Zu meinem Songwunsch. Mir ist tatsächlich sehr lange Zeit keiner eingefallen. Ich wusste ja bereits, dass ich einen Songwunsch äußern darf. Ja. Und dann habe ich überlegt und überlegt, und mir ist keiner eingefallen. Irgendwann habe ich so Hausaufgaben gemacht, habe mein Hausaufgabenheft aufgeschlagen. Und ich, Eventuell kannst du dir jetzt denken, was kommen wird.
0: Nee.
1: Aber ich habe die Musikhausaufgabe vom Montag gesehen. Und mit dieser kleinen Geschichte möchte ich die, die bei uns im Musikkurs sind, direkt mal daran erinnern, dass sie noch ihre Musikhausaufgabe machen müssen. Ja, also deinen dein
0: Songwunsch hören.
1: Mein Songwunsch ist Bohemian Rhapsody von Queen.
0: Ein wunderbares Lied. Ähm, zeitlos und etwas ganz Besonderes. Es ist ja immer so in verschiedene Akte, sag ich jetzt mal, aufgebaut. Das ist ja das, was das Lied so ein bisschen besonders auch macht. Aber so viel dazu. Ähm, ja, dann war es es. Äh, die erste Folge, die mal am, nicht am Freitag, sondern am Samstag kam. Aber wir haben ja angekündigt, ähm, aus privaten Gründen ist es halt nicht einfach immer möglich, ähm, immer den Freitag zu nutzen als Upload-Tag. Jetzt kommt's halt mal Samstagabend. Ähm, aber das ist, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, äh, damit sollten, sollte eigentlich keiner ein Problem haben und eigentlich ist es auch wirklich irrelevant. Ähm, ja, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß in deiner Quarantäne. Ähm, ich wünsche wie dir
1: viel Spaß in der Nicht-Quarantäne. <lacht> ja,
0: wie lange möchtest du eigentlich in der Quarantäne bleiben noch?
1: Also, möchten ist ja, ja so ist ich, ich, ja. <lacht> Es dient eigentlich hauptsächlich der Sicherheit, aber weiß ja nicht, ob ich es jetzt haben könnte oder nicht. Stimmt. Ich meine, man erwartet ja, bei äh, potenziell jemandem in der Familie, der es haben könnte, erwartet man ja auch, dass man es selber hat. Ja. Und ich bin jetzt auf jeden Fall bis einschließlich Mittwoch nicht anwesend. Und okay. je nachdem, was der Test dann sagt, bin ich dann wieder anwesend oder nicht.
0: Okay, interessant. Aber wenn der positiv sein sollte, dann müsste eigentlich von der Logik her, müsste eigentlich ja dann unsere ganze, die ganze Q11 in Quarantäne eigentlich.
1: Und du, da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Also nur mal von der Logik her, rein von
1: der Logik. Und dann irgendwie war jeder mit dieser Situation überfordert. Ich hab's gemerkt. allgemein gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Aber... Ja, mal gucken, wie es sich dann letztendlich verhält.
0: Alles klar, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Hashtag antiimperialistischer Schutzwald. Tschüss.